0: Dobry. w naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy opowieść o płomiennym romansie Zygmunta Augusta z zawodu króla z Barbarą Radziwiłówną, która może i też uczucie odwzajemniała, ale żeby od razu tak królową zostać? Jednak jej rodzina nie miała wątpliwości, chciała społecznego awansu. W 1548 roku zakochany król ogłosił zaślubiny i rozpętał taki chaos, że prawie wybuchła wojna, a król o mało co nie zrezygnował z roboty. Jak to dokładnie wyglądało, jak sprawa się zakończyła i jakie powstały ploteczki na dworze, obciążające kultową, królową Bonę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Zacznijmy od królowej Bony, ale nie będzie teraz o plotkach, a o faktach. Po ogłoszeniu zaślubin przez Zygmunta, jego matka była w absolutnym topie osób z najwyższym ciśnieniem w Europie. Chlak kobiecinę trafił, bo ona tu pół życia gra w polityczną grę, plecie dynastyczne sieci niczym najbardziej pracowity pająk, a tu jej zakochany synek wyskakuje z przyszłą królową, której nijak nie ma w planach. Żeby jeszcze była z jakiejś wybitnej rodziny, a nie z jakiegoś podrzędnego rodu na Litwie oburzeniu szybko dołączyli do niej Marszałek Wielki Koronny, Kasztelan Poznański i Wojewoda Sandomierski, który bez obijania w bawełnę stwierdził, że od tej nowej królowej wolałby już turecką okupację. Mocne słowa, nie ma co. To jednak nie wszystko, bo oburzenie rosło wśród magnatów i szlachty, tylko co ich to wszystko obchodziło, ktoś może zapytać? Otóż obchodziło ich z wielu powodów. Przede wszystkim zamożne rodziny bały się, że jak teraz radziwiłowie awansowali w hierarchii, to będą pewnie zajmowali ważne stanowiska, a co za tym idzie, oni mogą potracić swoje ciepłe posadki. Co więcej, znana z krótkowzroczności szlachta nagle doznała olśnienia i zaczęła myśleć perspektywicznie, ale tylko w pewnym zakresie. Uznali bowiem, że fakt, iż Zygmunt nie poprosił senatu o zgodę na ślub, ani chybi oznacza, że ma zapędy absolutystyczne i może stać się niebezpieczny w przyszłości. Postanowiono więc wybić władcy z głowy małżeństwo. Zaczęto od oczerniania nowej królowej. Pisano na jej temat bardzo obraźliwe teksty i chciałbym stwierdzić, że robili to jacyś podrzędni pseudoartyści, ale nie. Wśród hejterów był choćby powszechnie lubiany Mikołaj Rej. Król nie pozostał jednak sam, bo w jego małżeńskiej decyzji też wspierały go niezłe szychy. Kanclerz Koronny i Biskup Krakowski w jednej osobie oraz, również w jednej osobie, Hetman Wielki Koronny i Kasztelan Krakowski. A poza tym sporo innej szlachty. Czyżby im zależało na małżeńskim szczęściu króla? A gdzie tam? Chodziło o politykę zwyczajnie byli skłóceni z tą drugą stroną. Z czystej miłości zrobiła się brudna walka o władzę, która absolutnie zdominowała Sejm w 1548 roku. O matko, co się tam działo? Niektórzy szlachcice mieli błagać króla na kolanach, by ten porzucił żonę. Z kolei prymas Dzierzgowski postanowił zrobić coś bardzo dziwnego. To znaczy, nie wiem, może jest taka opcja, nie znam się na prawie kanonicznym, ani tym bardziej nie wiem co Bóg na to, ale brzmi mi to podejrzanie. O Otóż duchowny zaproponował unieważnienie małżeństwa, a grzech za niedotrzymanie ślubów, który wpłynąłby w niebiosach na konto króla, prymas zaproponował nadaną mu mocą rozdzielić porówno między wszystkich w kraju. Zakładając, że jakimś, i to słowo nie pada tu przypadkiem, cudem się tak da, to król mimo wszystko nie skorzystał. Stwierdził, że w poważaniu ma żądania szlachty i on sprowadza żonę na Wawel, a jak im się nie podoba, to on chętnie zrezygnuje. Na ten argument nikt nie był gotowy. Władca starcie wygrał i 13 lutego 1549 roku Baśka wprowadziła się na Wawel, ale to nie był koniec afery. Szlachta nie mogła bowiem znieść faktu, że król zaniedbywał ponoć obowiązki kosztem rozpieszczania królowej, a na prezenty wydawał ponoć niezdrowo dużo kasy. Barbarę nazywano czarownicą. Co na to władca? Uznał, że uspokoi sytuację jedynym sposobem jaki może zadziałać na pazernych magnatów. Tak jest, zaczął ich przekupywać. Sporo prezentów, nadań ziemskich, nowe urzędy i krytyka ucichła. Ale to niestety nie koniec opowieści. Jeszcze pod koniec 1549 roku ukochana króla zaczęła poważnie chorować. Życie dziewczyny, która zdrowo namieszała w polityce, a w 1550 została koronowana na królową, niestety dobiegało końca. Dziewczyna potwornie schudła, czuła się fatalnie i często była w stanie tylko szeptem prosić z rozpaczonego męża, żeby pochowano ją na ukochanej Litwie, a nie w znienawidzonym Krakowie. Czemu tak nie lubiła polskiej stolicy? Bo nawet w takiej sytuacji wiele osób nie marnowało okazji, żeby zamanifestować swoją niechęć. Niektórzy otwarcie cieszyli się ze zbliżającej się śmierci dziewczyny. Oczywiście nie każdy, bo na przykład królowa Bona publicznie uznała wreszcie Barbarę za swoją synową. Ale czy był to gest dobrej woli czy wyrachowany ruch, to ciężko stwierdzić. Tym bardziej, że pojawiły się plotki, że to Bona była odpowiedzialna za stan zdrowia dziewczyny. Tak, chodziły słuchy, że zleciła otrucie. Czy to prawda? Na 95% nie. Większość znawców twierdzi dziś, że Barbara Radziwiłówna zmarła na nowotwór Macicy. Żywota dokonała 8 maja 1551 roku, a Zygmunt August przeżył to strasznie. Towarzyszył konwojowi do samego Wilna, a później nigdy już nie pokochał nikogo tak szczerze. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.